0: <ride> o serio, farò, dopo prendrò il miglior momento di Bing! E poi farà Bing! E poi Bing! E bing. <ride> no. bim! Cioè, il BIM sarebbe la cosa per la metà. Bim. Bim. Come hai passato la tua ultima settimana? Sousa. La mia
1: ultima settimana, io ho passato veramente lavorando.
0: Passando, lavorando, hai decretato sì. la tua totale adesione il sistema capitalistico, che ti impone una pensione che non avrai in questa sorta di semiretta.
1: Sì, una pensione che non avrò mai perché non sono un cittadino
0: italiano. Ma non importa, i contributi versati ti vengono dati, se raggiungi Il, futuro, il, il futuro,
1: futuro è buio per me. Il futuro è buio per
0: tutti. Più per me che per te. È vero. Oddio, dipende o... quanto ci colpiranno i problemi climatici. Eh, Perché sì, viviamo sì. nella stessa città, quindi se abbiamo un cazzo sappiamo uguale
1: hey, Io abito in alto
0: Tu abiti in alto, io abito in basso cioè, oddio. Ma il fatto è che tu non ci sei stato, ma abbiamo avuto qualche scossettina di terremoto in questi giorni Ah, sì? Eh sì uh, 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 uh. Eh sì, e il terremoto è democratico, lo sappiamo
1: Il terremoto è democratico, sì, principalmente nella nostra città dove tutto può corollare
0: dove tutto è costruito sulla sabbia S- sulla sabbia sì. non, sta... è, non è
1: adatto no. al luogo dove si trova
0: no, non lo è uh. eh, solo i romani pensavano che lo fosse però, per i si...
1: eh, però i romani sapevano costruire
0: i romani sapevano costruire ma i villanoviani e gli etruschi quelli prima dei romani vivevano a Verucchio cioè sul greppo forse è qualcosa che... che noi abbiamo uh. voluto dimenticare
1: Qualcosa che avete voluto dimenticare. Ma... Dimmi una cosa. Com'è votare? Io non ho mai votato in vita mia. Non ho mai potuto.
0: Tu non hai mai potuto votare perché giustamente sei andato via prima di... eh, Potere e poi qui non puoi. Com'è votare? Votare eh, ti fa... eh... Io non ho mai detto di votare PD. Non ho mai votato PD. E... Non ho neanche mai votato Potere del Popolo.
1: Oh! Hai votato Lega?
0: No. Eh, no, io fondamentalmente quando era vivo Pannella votavo Pannella mm. e quando Pannella è morto ho votato varie cose nella migliore Emilia Romagna, di solito voto, voto tipo, i partiti è strano diciamo. okay, a volte voto i partiti di estrema sinistra altre volte voto i partiti europeisti so. e a me piacciono i partiti internazionalisti quindi io sono un anti-identitarista da, da antropologo sono contro l'identità cioè so, so che le identità sono più deboli di quello che ci vogliono far sapere, dire, conoscere, quindi io voto o partiti europeisti o partiti di, sì, di, di, sì. di di estrema sinistra, ma di solito partiti europeisti, di quella Comunque internazionalisti e comunitaristi. Diciamo.
1: Ah, ok, ok. ci sta, ci sta.
0: Sì, per cui è il che mi deprima perché, ovviamente, sono sempre partiti che prendono percentuali pediatriche.
1: E ma, ok, o- oltre all'esperienza di andare a votare, io vorrei chiedere, cioè, ti ha sorpreso il risultato delle elezioni? Il fatto che la Lega non abbia vinto, ci ha sorpreso?
0: No, no, non mi ha so- sorpreso affatto ma perché fondamentalmente eh, la Lega aveva messo un candidato che non creasse correnti in caso di vittoria. E quindi un candidato fondamentalmente che non aveva nessun tipo di possibilità eh, rispetto a quello del PD. Per cui no, non mi ha sorpreso affatto perché fondamentalmente eh, in una regione come l'Emilia Romagna, che è tra le più ricche del paese, fai fatica a fare campagna identitaria, campagna d'opinione, semplicemente perché qui le persone hanno degli interessi da curare e se il tuo candidato che poi andrà a governare che tu lo voglia o no, non ti creerà una corrente interna al partito ma andrà a governare nell'ordinaria amministrazione, è un un candidato come quello come quella signora lì evidentemente non potrà prendere più di tanti voti è un discorso cinico, eh, non è è una questione ideale, cioè per carità, c'è una dimensione ideale, una dimensione storica tutto quello che vuoi, però poi c'è anche una dimensione Cioè, la dimensione ideale storica e ideologica ci sarebbe stata comunque, ed è maggioritaria. Ma il di più che non ha trovato la Lega è dato dal fatto che le persone, diciamo, che hanno gli interessi economici non, non potevano votare un candidato come il loro perché metteva un po' preoccupazione, diciamo.
1: C'è anche il fatto che il candidato della Lega non era il vero candidato che faceva la vera campagna elettorale. Era Salvini, quindi...
0: sì, che va forse bene per cioè, il tipo di politica che fa lui. Può, può trovare consensi in dei posti in cui c'è meno ricchezza, fondamentalmente. Non a caso, il sindaco di Milano non l'ha visto mm. e, ed era di destra quando diceva Brusconi è di Milano cioè, senso, Berlusconi è di Milano è di Arco, è un paese vicino a Milano per cui il discorso è questo cioè che eh, la pancia eh, la, la fomenti dove c'è fame ma dove non c'è fame eh, non fomenti nessuna pancia perché la pancia è piena e la testa ragiona e dici nini, ma io qui cos'è che faccio cioè, ma domani no? tu, cosa hai intenzione di fare? e eh, quindi non ha, non ha vinto era prevedibile che non vincesse. Assolutamente.
1: Ah, ok, ok. Io avevo un po' di scaga, non so perché. Ma c'è anche il fatto che non potendo votare. Eh, vedo solamente dall'esterno queste cose. Penso: forse andrà male, forse andrà male, andrà male.
0: No, non andrà, non andrà male. Magari, magari va male così. Eh. Cioè, io non è che sono un propositore. Assoluto del... del...
1: Beh, io credo che loro siano sempre degli illusi in un modo o nell'altro, ma... Certo. Non è il tipo di discorso da fare oggi.
2: Allora, che cosa accadde alla bambina che prese il sentiero degli spilli per andare a casa?
3: Spingi la porta. Non è chiusa chiave, rispose il lupo. Ma l'uscio non voleva aprirsi. Così la bambina penetrò in casa attraverso un buco. Mamma, sono affamata, disse. C'è della carne nella credenza. Mangiane un po', le suggerì allora il lupo. Era la carne di sua madre, che il lupo aveva ucciso. Un grosso gatto balzò sulla credenza e disse, «Quella che mangi è la carne di tua madre. Mamma, un gatto dice che sto mangiando la tua carne».
2: È una bugia, ovviamente. Tiragli addosso uno zoccolo.
3: Dopo aver mangiato la carne, la bambina ebbe sete. «Mamma, ho sete», disse. Bevi del vino dalla caraffa, rispose il lupo. Quando lei lo fece, arrivò un uccellino e si posò sul porto del camino. È il sangue di tua madre che stai bevendo. Stai bevendo il sangue di tua madre, disse. Mamma, c'è un uccellino appollaiato sul camino e dice che sto bevendo il tuo sangue.
2: Gettagli addosso il tuo mantello.
3: aver mangiato la carne e bevuto il vino, la bambina si rivolse alla madre e disse mamma, ora mi è venuto un gran sonno,
2: vieni qui e riposati
0: qui con questa nuova puntata di Quei Due al Cinema oggi parleremo di qualcosa di asiatico di qualcosa di animato insomma di un lungometraggio di animazione asiatica scritto dal nostro Mamoruoshi ma diretto da esatto ma diretto da Hiroyuki Okiura già famoso per molte delle animazioni che abbiamo amato, per esempio in Acura, in Labor, in Bloodlust, Patlabor, il film. Il sì, Patlabor, il film, Cowboy Bebop, il film, il film di Naruto, il film di Evangelion 3.0, You Cannot Not Raid, o, e il film... Uno dei
1: cortometraggi di Blade Runner.
0: Esatto, Blackout 2020. Ah, lui era
1: anche il carattere design di Ghost in the Shell 2, figata. E anche del primo.
0: Eh, ha avuto una lunga collaborazione con Mamoru Washi perché sto continuando a parlare di Mamoru Washi perché fondamentalmente possiamo considerare il film di cui parliamo oggi, ovvero Jinro Uomini Uro. e Lumi uno per le Mamoru Washi in qualche modo uh-huh. eh, Oshana possiamo dire così ma di cosa parla Mamoru Washi in Jinro?
1: io penso che prima di dire di cosa parla bisogna capire una cosa, Zing Ro è la terza parte di una trilogia che si chiama la trilogia Kerberos. Tutti gli altri film sono in live action e sono diretti da Oshi. Ok. E, ecco, è la prima cosa da sapere. Il terzo film è un prequel per gli altri due film.
0: Ok. Oh, perfetto, perfetto. Io questo non lo sapevo, e quindi ti ringrazio molto di avermi reso edotto.
1: Sì, sì. Ehm... E anche un adattamento di un manga scritto da Oshi, quindi c'è anche questo per- particolare qua. È un multi franchising. È un multi franchising come i giapponesi hanno sempre fatto, quindi
0: sì, esatto. ci sta.
1: Uh, il film è ambientato in una realtà alternativa dove la Germania ha vinto la seconda guerra mondiale. Il Giappone, dopo la seconda guerra mondiale, passa per una grave crisi economica dove c'è un innalzamento della criminalità ok e cosa fa il governo giapponese di questo universo fonda per realtà crea uh, una branchia delle, della polizia sì. che è una squadra serva una unità specifica per combattere il crimine mano a mano loro diventano una sorta di forza totalitarista
0: sì una, una polizia segreta sì. diciamo
1: non tanto segreta loro sono una, una squadra di sterminio il film lascia chiaro questo: loro sono una squadra di sterminio, una squadra tattica. E loro, queste, la caratteristica principale di queste squadre è che loro vestono un'armatura dove si fa vedere, dove non si va a vedere chi c'è dentro. E l'unica cosa che più si distacca è i loro occhi che sono rossi. Detto questo, il film inizia giusto quando il Giappone ha passato per questa crisi economica: iniziano ad esserci um, delle ribellioni popolari. Parleremo un po' di questo piccolo dettaglio del film. Noi seguiamo all'interno della trama uno dei soldati all'interno di questa squadra che si chiama Fuse e dei problemi che lui inizia ad affrontare.
0: Dentro questo film c'è un po' di tutto, alcune cose sono anche prese dalla realtà, cioè dal nostro tempo per esempio gli scontri fra il movimento studentesco di protesta e la polizia Mm sono di fatto un dato reale ovviamente, Eh, la differenza è che lo Zenkaguren era un movimento studentesco nato immediatamente nel, nel dopoguerra, della seconda guerra mondiale ed era andato avanti poi fino alla fine degli anni 70, fino all'inizio degli anni 80, ma gli scontri effettivamente sono eh, reali. La cosa interessante è che Mamoru Oshii aveva militato eh, da giovane, mentre stava finendo l'università, esattamente nella Zenkaburan. Per cui possiamo dire che in qualche modo c'è una sorta di nota autobiografica.
1: Eh, Oshii vale sottolineare che è uno di quei registi che inizia a lavorare, se non vi alla vale, fine degli anni 70, nell'ambito dell'animazione dell'industria giapponese, è uno di quei che hanno militato, lui assieme anche a Otomo, se guardiamo a Akira tenendo anche questa cosa in mente, vedremo che la parte della ribellione popolare del popolo è molto da parte di chi c'era lì in mezzo. E vale dire anche che all'inizio del film, quando c'è il riassunto di questo mondo, tutto viene dimostrato attraverso delle foto in stile documentare. Devo dire che le foto ricord- non ricordo più che altro le foto di quel periodo in Giappone. È vero. Io ci sono andato a dare un'occhiata. Le foto del- dei movimenti studenteschi sono diverse. E... Le immagini documentate lì ricordano più che altro. Mi hanno fatto ricordare un bel documentario chiamato La Battaglia del Cile. Che è un documentario che parla uh, della scensione del govern- della dittatura di Pinochet. E il momento finale dove vediamo, cioè, il momento finale del prologo che riassume tutta la storia di questo mondo nella quale abbiamo. Uno della squadra server che sta a spar- a sparando una persona in mano a mano si gira verso la camera. Ci ricorda molto il finale di questo documentario. E spoiler: il documentario finisce col cameraman che viene eh, sparato.
0: Ah, oh, ok, molto...
1: <ride> no, no, è molto simile, solo che la differenza qua è che non viene sparato. Però il modo in cui succede è simile. Tut- è simile, quindi... C'è anche questa cosa qua che fa risuscitare questa sorta di ricordo documentale su un governo dittatoriale. La parte che ricorda di più è le ribellioni studentesche sono quando inizia il film veramente. Che abbiamo la prima parte del film dove si intercala uh, questa ragazzina che deve consegnare un pacco, tra virgolette, che in realtà è una bomba, la ribellione studentesca e le forze dell'ordine.
0: Sì, io credo che si possano individuare da un punto di vista tematico tre temi principali all'interno di questo film il primo è generale e riguarda una meditazione, un ragionamento rispetto a come eh, il protrarsi della pace e il superamento della crisi porti poi all'indebolimento della democrazia perché? Perché poi nella storia un po' il tema principale è, eh, è capire cercare di capire come utilizzare questa forza bruta, sdoganata per necessità, diciamo presunte, politiche e che Ora sta iniziando a perdere il proprio, la propria funzione pubblica. Per cui temendo un calo del consenso nell'opinione pubblica, eh, l'autoritarismo, il dispositivo autoritario, cerca di capire come poterla preservare e a quali fini voltarla. Per cui si sta parlando di una lotta di potere tra quello che è il corpo stesso, la polizia di pubblica sicurezza e il controspionaggio interno, per capire da, da che parte tirare la giacchetta di questi Kerberus che sono fondamentalmente una forza. Di, di dominio autoritario eh, con la possibilità di agire in virtù del fatto che mh, erano stati certificati insomma, o comunque permessi in un'epoca in cui la popolazione riteneva fossero necessari il terzo tema che va un po' a dare la quadra di questo film almeno secondo me è eh, ovviamente il fatto che nessuno è innocente per cui anche dall'altra parte la parte dei manifestanti la parte che hanno deciso la parte che ha deciso di darsi mh, al terrorismo eh, non sono puri, in questo film nessuno, nessuno è un puri non esistono idee pure, esistono solo uh, dimensioni sporche della necessità di avere un'identità e di questo vorrei poi parlare uh, più avanti non ti voglio interrompere, Mr. Okay. Sousa.
1: e in questo momento qua possiamo parlare di un elemento che c'è nel film e che mi ha saltato l'occhio quando ho visto un video su un canale chiamato Pause Select il video in questione si chiama Morality uh, in the Intertestuality of Gin Ro, Mi sa che è questo il titolo. Ok. Solo che. Moralità nell'intertestualità
0: di Gin Ro. Sì.
1: E. in poche parole, l'autore del video parte facendo un'analisi dell'intertestualità che c'è all'interno del film per fare un'analisi uh, della moralità. Sì. Che, della quale tu hai già accenato. Io direi di partire da. Um, da questo punto dell'intertestualità e andare un po' da un'altra parte. Perché in quel video lui parte dal presupposto che tu sai cos'è l'intertestualità. E secondo me dobbiamo spiegare un po' cos'è l'intertestualità.
0: Ok, dai una definizione, diciamo, in- di intertestualità. Da dove nasce il concetto di intertestualità?
1: Dunque, prima di tutto, il seco- il concetto di intertestualità è che ogni testo, sia esso scritto, filmico o o di musica, è sempre in relazione con gli altri testi, con diversi contesti storico-culturali. Perciò il testo è circondato da altri testi e da sempre altri contesti che lo rinnovano in un certo modo, ok? Certo. Il concetto è, probabilmente, se abbiamo qualche amico semiotico, psicanalista che ci ascolta, farà... cioè in realtà il contesto di intertestualità esiste già da parecchio però era utilizzato in un altro modo Bakhtin parlava di pluridiscorsività che era era un concetto più o meno simile però non andiamo qua a parlare di Bakhtin il termine nasce negli anni 60 con la Giulia Cristeva che pubblica un articolo purtroppo l'articolo è irreperibile in Italia almeno io non sono riuscito a trovarlo però lei definisce che l'intertestualità è il prodotto dell'intreccio di differenti cose, discorsi, ideologie legati da una interna modalità combinatoria. Perciò il testo è caratterizzato da un'organizzazione che mette in evidenza la presenza di discorsi e ideologie tra loro estranee, ma che comunque sono con compresenti all'interno del testo. Data questa prima definizione di intertestualità, oltre alla Cristeva, c'era Bart che parlava di sì. intertestualità. Io non sono un gran conoscitore di Bart quindi lascerei affiancato, però eh, c'era anche Girard Genette.
0: Girard Genette, cioè. sì,
1: che è un autore della quale tu conosci più di me, io conosco perché ho dovuto dare una letta a qualcosa che lui ha scritto, e lui... Non parlava di inter- cioè lui parlava di intertestualità, ma proponeva un'altra cosa. Lui più che altro proponeva la transtestualità.
0: Sì, e la paratestualità. La-
1: sì, la paratestualità arriva dopo. Lui parlava prima di transtestualità e lui intende indicare, trascend- indicare la trascendenza del testo o meglio, tutto quello che mette in relazione, manifesta o segreta, con altri testi. Lui, Genet, individua cinque tipi di transtestualità, di cui ci conviene parlare solo della prima, che è appunto l'intertestualità, ok? L'intertestualità, secondo Genet, è più o meno come quella della Kristeva, ma lui dice che l'intertestualità si manifesta in tre modi. Citazione, ovvero quando io dico l'autore, cito il passaggio, e poi parlo, che cito proprio il passaggio da dove ho tratto questo, col nome dell'autore, plagi dove c'è una manifestazione semi esplicita in cui viene evocato il testo, ma, non, ma ho messo l'autore, e l'allusione dove c'è una manifestazione non esplicita del testo. Ok? Bisogna tener conto di una cosa, noi stiamo parlando di un film, Genet e la Cristeva parlavano di letteratura.
0: Esattamente.
1: Quindi io tiro fuori da una, un'altra volta dal mio culo Bart per parlare di... Com'era il concetto, il concetto? Di rimediazione. Di rimediazione. E lui cosa intendeva dire con la rimediazione? Ogni nuova forma di medium aggrega il suo interno uh, dei dispositivi discorsivi del medium precedente ovvero eh, la radio, ad esempio, integrava al suo interno eh, le modalità discorsive del testo. Il medium dell'audiovisivo integra al suo interno le modalità discorsive dell'audio dell'immagine e anche del testo. Quindi io mi fermo qui e dico vaffanculo.
0: Può aggiungere su questo concetto di transessualità mm-hmm. di rimediazione è che all'interno di Jin Row esista un doppio livello rispetto a ciò. Eh, perché? Perché fondamentalmente Jin Rao metaforizza in qualche modo. Mh, e cita al modo della Sineddoche la storia di Cappuccetto Rosso cioè perché Uomini e Lupi perché si prende una versione la versione più antica, la versione tedesca la storia di, eh, di Cappuccetto Rosso e la si mette la si posiziona in parallelo lungo lo scorrimento della narrazione del film stesso e quindi abbiamo due livelli di rimediazione cioè una rimediazione generale in cui tante cose differenti tanti diversi tipi di testualità vengono rimescolate insieme ma anche due livelli cioè un metalivello che interpreta l'altro ovvero il parallelismo la trasposizione dichiarata postmoderna che quindi ci mette in una posizione di tipo prospettico rispetto a il come sarebbe in una vita reale o realistica per quanto alternativa la storia di eh, Cappuccetto Rosso nella sua versione più drammatica e quindi c'è un recupero di una traccia
1: dunque io al di là di questo meta livello trovo che um, prima di tutto il film fa inizialmente fa delle allusioni a Cappuccetto Rosso all'inizio del film vediamo questa ragazzina che deve andare a, a prendere un pacco e consegnare alla nonna che è un linguaggio in cui dice: guarda la bomba è la tua poi successivamente, quando ci viene presentato il protagonista, che è Fuse, lui viene costantemente associato ai lupi. C'è anche il fatto che lui appartiene a una squadra, che è la squadra Kerberos, al di là del fatto della funzione mitologica del, del, del Cerbero, eh, c'è anche questa questione del lupo. Però poi ci sono dei momenti in cui lui viene contrapposto con dei lupi. Ci Sono delle sequenze in cui lui sogna di essere parte di, di una squadra, di una, di una come si chiama di una branca di lupi di un branco di lupi di un branco di lupi a wolfpack a wolfpack sì sì e, però il punto è che questi richiami sono palesemente evidenti il film in un certo momento te lo dà proprio te lo dice proprio guarda c'è il testo di cappuccetto rosso la versione proprio una delle versioni più antiche che quella è quella però
0: c'è un motivo per cui è quella tedesca c'è un motivo che si basa sul concetto di lupo, perché? Perché viene scelta quella tedesca perché i lupi sono poi il nome era il nome in gergo dell'SS è una città i miei lupi era il modo in cui Hitler chiamava le sue SS quindi fondamentalmente il discorso uomini e lupi il discorso dei lupi è che questa unità Kerberus eh, tutti vestiti di nero e pieni di armature che fanno da polizia speciale in qualche modo sono sono le SS e questo spiega poi eh, anche un po' il discorso finale del film in cui un uomo fa difficilmente cioè un lupo difficilmente può vivere in mezzo agli uomini ma il perché Mm si sceglie la versione tedesca di Capuccetto Rosso
1: ok poi un'altra cosa interessante è che Attraverso questa sorta di meta-commentario del testo di Cappuccetto Rosso e di queste continue associazioni, il film cosa fa? Stabilisce dei ruoli ai due protagonisti, uno è Fusi, un altro è Kay. Uh, Kay viene a sua volta associata perenemente e continuamente a Cappuccetto Rosso e Fusi al lupo. La differenza tra i due è questa. Kay poi viene svelato nel senso del film, lei non ha scelto il ruolo di Cappuccetto Rosso, ovvero da, di quella, della donna che deve essere salvata nelle versioni moderne di, di, della fiamma di Capuccetto Rosso è questa che viene, Capuccetto Rosso non è altro che una ragazzina che deve essere salvata dal cacciatore okay? e invece Fuse ha scelto di diventare un lupo. quindi il film stabilisce questa, questo piano qua successivamente noi vediamo anche uh, la contrapposizione di una sorta di desiderio interno dei due Ok? Sì, eh? Key non vuole essere Cappuccetto rosso, non vorrebbe stare in questa situazione. Fusi ha scelto di essere un lupo, ma lui trova uh, un senso di colpa per l'incidente che gli è capitato, dalla quale lui non sa spiegare. In un certo modo sente il desiderio di voler scappare. Solo che in ultima istanza lui decide di sopprimere questo desiderio per far parte della, del Wolfpack.
0: Inoltre possiamo dare un mega spoiler. Spoiler! La natura diffusa è la natura del, del reazionario e dell'autoritario totale, poiché lui non è unicamente un lupo, lui è... Un membro dei Lupi che a sua volta però è sotto copertura rispetto all'antiterrorismo, per cui di fatto lui è in qualche modo... Uh, eh è la guardia delle guardie nel senso è, 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 è il traditore assoluto che rimane fedele solo a un concetto di stato ulteriore, completamente disumanizzato e lontano e a se stesso in quanto facente parte di questa macchina che lo porta ad avere ragione anche di se stesso fino alle estreme conseguenze di cui non metteremo nulla in questo spoiler fine spoiler e
1: cos'altro possiamo aggiungere? e c'è anche Fuse, quel personaggio che ha un'indagine psicologica molto più profonda, e qui emerge un elemento che è molto comune nelle animazioni di Mamoru Oshii. Okay? Molti dei personaggi di Mamoru Oshii uh, sono in un certo modo alienati, e loro hanno un'alienazione talmente tale che sono prima di tutto malinconici. In secondo posto, molte volte gli capita un incidente o un evento, eh, se voi possiamo parlare di Russia del reale... reale.
0: Mm-hmm. Una sorta di Trump deal. Sì, sì.
1: Nella quale loro sentono qualcosa. Solo che loro non sanno spiegare, non sanno cosa sentono. Nel caso di Fuse, lui sente colpa per non aver riuscito... E eh, spoiler... Mm-hmm dell'inizio del film è sparare una ragazzina nelle fogne e quindi c'è questa, tutta, tutta questa indagine psicologica nella quale lui non sa spiegare cosa sta sentendo sì. e è una cosa molto comune nelle opere di Oshim. cos'altro possiamo aggiungere?
0: possiamo aggiungere che i motivi il McGuffin diciamo morale De diffuse, è dubbio o meglio, è chiaro ma diventa sempre più dubbio via via che si arriva verso la fine del film in cui alla fine non si sa se la sua crisi esistenziale sia stata una sorta di momentaneo rigurgito morale o semplicemente il senso di colpa per non aver riempito il proprio dovere che poi sembra essere eh, come dicevo prima un po' l'unica cosa che lo caratterizza realmente che cosa possiamo aggiungere? Una cosa vorrei aggiungerla, ovvero il fatto che in questo film, come in molte delle opere di Marooch, che io sento definire più che Seinen, no Zekiga, ciò ehm, so che conta eh, sempre come era stato poi per Guanagai, che è una generazione precedente di questi manga, insomma manga, animatori, registi ovvero il dibattito interiore rispetto alla propria posizione mh, sull'identità giapponese e quella occidentale.
1: Sì, uh, la questione dell'identità giapponese è una cosa che emerge nella filmografia di Oshi da quello che mi ricordo, ma nell'animazione non ho visto i live action che ha fatto a partire dagli anni 90 e è... La, il film nella quale questa questione è veramente pungente è Pet Labor 2 okay. che parla della, dei rapporti bilaterali tra gli Stati Uniti e il Giappone. Il fatto che, gli Stati Uniti non, che, no, che il Giappone non abbia una forza armata, sì. poi abbiamo in Ghost in the Shell. Al di tutte le sfumature esistenziali che ci sono in quel film, c'è tutta una questione geopolitica,
0: ah sì, sull'immigrazione e la gestione dell'immigrazione al confine.
1: Sì. e il ruolo degli poi, Stati Uniti veramente... che rimane
0: sullo sfondo non mai eh. ben chiaro
1: poi la stessa questione viene portata avanti in Ghost in the Shell 2 solo che con i sfondi del tipo il capitalismo fa cagare e la cosa diventa molto più accentuata um, in Skycrawlers e esiste anche la questione della guerra che è un tema ricorrente nella, nella filmografia di Oshii nella quale lui si indaga sulla natura della guerra e del perché i suoi personaggi combattono. Sì. Adesso tornando a Giro. in uh, Giro vediamo anche questa dimensione qua dell'intensità del Giappone e essendo il Giappone un, un alleato della Germania nella seconda guerra mondiale, in questa realtà la Germania avendo vinto la seconda guerra mondiale, vediamo che tutta l'architettura e i vestiti dei personaggi richiamano ehm, l'Europa sì. l'architettura mi sa che la città è Tokyo non viene mai detto il nome della città ma secondo me è Tokyo è, è una città europea sì. le foglie che compaiono nel film non sono le foglie del Giappone sono delle foglie europee sì. i vestiti i vestiti sono i, ve- i-, i soliti vestiti che abbiamo visto negli anni 60 in Europa e vediamo che C'è questa dimensione in cui c'è la lotta tra l'identità giapponese che viene in un certo modo colonizzata dall'esterno
0: beh fondamentalmente il discorso sull'identità giapponese è un discorso che viene, pervade tutta l'opera eh, non solo di Mamoru ma di quello che è l'intellettualismo giapponese di protesta dagli anni venti in poi da, dagli, dagli scrittori legati al partito comunista giapponese in poi eh, c'è sempre questo tema, ora in effetti il rapporto orientale occidente e come il si debba porre è una questione annosa, antica che deriva poi mh, da appena dopo all'epoca Sengoku, insomma, l'unificazione all'inizio dell'epoca Edo, e, e, e trova un po' il suo primo punto drammatico nell'epoca Meiji ovvero tra la metà e la fine dell'Ottocento questo perché? Perché fondamentalmente il Giappone ha sempre eh, vissuto eh, questo senso di un nucleo vuoto al proprio centro la religione shintoista è una sintesi Mm. diciamo rubata eh, durante la prima eh, colonizzazione coreana il proprio rapporto con le arti, a parte le arti folkloriche giapponesi è sempre stato quello di eh, un subire una colonizzazione stilistica e poi dopo la capacità però di rielaborarsi, quindi fondamentalmente l'identità giapponese, la cultura giapponese si basa sulla capacità di trasformare è una sorta di società basata su un artigianato culturale ma che per la propria storia, la propria natura una storia tendenzialmente imperiale eh, e comunque di destra, subisce mh, non vede come valore in quanto tale, come valore fondativo necessario e sufficiente ma solo come una sorta di stato di sudditanza rispetto all'Occidente questa non forza fondativa e in questo in qualche modo eh, li mette in parallelo con quello che sono gli Stati Uniti che per tanto tempo hanno cercato di capire quale potesse essere il vero, il fondamentale il profondo senso dell'identità americana del romanzo americano, la capacità di creare arte, di creare bellezza Il Giappone di questo è capace e lo sa ma ciò che sente, ciò di cui vuole dibattere sia a destra che a sinistra se si pensa per esempio a un'opera di uno Yukio Mishima questo stato di sudditanza rispetto all'occidente diventa pervasivo e scarsamente risolvibile in questo mondo eh, pennellato da Mamoru Oshii Injinro, Uomini e Lupi vediamo come la giapponesità emerga nello stile la nipponicità rimanga autentica in questo ma che abbia eh, a ah, fianco i soldati abbiano eh, postulato tutto tutto quanto sotto una chiave di volta europea
1: abbiamo parlato della questione dell'identità e della questione che i personaggi di Mamoru Oshii si trovano sono alienati nei suoi film c'è questo elemento oltre a questo che i personaggi sono all'interno uh, di un microsistema di una microstruttura che opera all'interno dell'apparato burocratico e statale sì. e i personaggi mano a mano si trovano in tensione con altri microsistemi che sono esso stessi dell'apparato burocratico che hanno altri interessi quindi esiste questa doppia tensione di desiderio interno desiderio della, ma- della microstruttura e si aggiunge anche l'alto livello di, dei, degli a- delle altre strutture che circondano questa struttura
0: ok perfettamente il è chiaro? il discorso è chiarissimo
1: okay. e nelle opere di osci esistono tre vie e ragazzi spoiler ok spoiler nelle opere di osci dagli anni 90 in poi vediamo che esistono più o meno tre soluzioni per queste cose La prima è, si trova una sintesi, come vediamo in Ghost in the Shell 2 e come vediamo in Pet Labor 2, si trova una sintesi per la situazione, dove i personaggi riescono più o meno ad operare all'interno della struttura, però non si fanno sopraffare. La seconda via, che è quella che mi, mi sa che compare solamente in Ghost in the Shell, è i personaggi trascendono. Dico okay. ancora tutto questo, io me ne vado.
0: Sì, poi dipende dopo in che modo trascendano, perché se vanno ma restano. Sì, sì,
1: qua si può dibattere, ok? Sì. La terza via è i personaggi non ri- vengono sopraffatti dalle strutture perché per diverse situazioni. Nel caso qui abbiamo in giro e i Skycrawlers, un giorno mi piacerebbe parlare di Skycrawlers perché io amo quel film ma in giro vediamo che i protagonisti, i personaggi più che altro, Key e Fuse, non riescono a trovare una, un accordo per la loro posizione sì. e anche per il loro desiderio e vengono sopraffatti da tutto quanto.
0: Allora, io su questo... Vedo in un modo un attimo diverso, nel senso che okay. noi, noi sappiamo che Mamoru Oshi è uno strict uh, uh, follower dello strutturalismo, lo, lo dichiara apertamente soprattutto quando fa Agostin Shadra Nassans, ma comunque sì, mm. le sue opere sono impregnate di strutturalismo. più o meno esplicitamente ma in modo eh, praticamente esplicito io vedo che riconosco queste possibilità che lui dà ai suoi personaggi ma semplicemente sono diversi modi di descrivere le risultanze del permanere dei propri personaggi all'interno di un dispositivo di potere in questo caso proprio il dispositivo del potere ma altre volte e poi molto spesso c'è in effetti questa cosa del dispositivo del potere altre volte semplicemente lo mette in un modo un po' più Rare fatto, ma si parla di questo. Cioè, sono i poli l'agibilità possibile all'interno di un dispositivo di potere. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che, ehm, soprattutto nelle sue opere che hanno a che fare con una dimensione esistenziale più profonda, ehm, i personaggi non possono fare altro che essere burattini di cose più grandi di loro. Riescono a malapena a decidere quando sono estremamente potenti dove collocarsi ma lui dichiara apertamente che il dispositivo in quanto tale per come si configura è imbattibile perché di fatto è la forma delle relazioni implicate e necessitanti all'interno della struttura della società una società da cui nessuno dei suoi personaggi può uscire soprattutto quando si parla di società cibernetiche o di società eh, distopiche alternative come questa in cui benché non ci siano degli avanzamenti tecnologici straordinari è il potere stesso, l'avanzamento tecnologico è la tecnocrazia, l'avanzamento tecnologico straordinario che ha garantito il superamento della guerra e ha garantito il superamento della crisi economica, ma non ha permesso altro che la perdita della propria anima e la irriconoscibilità di se stessi di fronte poi al reale che eh, ci fa rispecchiare. Mm.
1: Penso che sia una buona interpretazione, più che valida tra l'altro. Io direi adesso di parlare dal punto di vista della... del film, in quanto film della cinematografia, certo. Solo per curiosità, tu hai guardato il film in versione italiana o in giapponese?
0: Io ho guardato il film in versione italiana.
1: Ok, doppiato? Sì. Ok, io l'ho guardato in giapponese, quindi non potrei commentare il doppiaggio. Il doppiaggio in italiano com'è?
0: Il doppiaggio in italiano è estremamente... Non avendo visto in giapponese, faccio fatica a fare il paragone dall'altra parte. Diciamo così, il doppiaggio è, in italiano io credo che arricchisca molto il testo. Sospetto che abbiano fatto un forte lavoro di interpretazione, soprattutto della voce narrante, diciamo così. Eh, non so come sia in giapponese, ma diciamo che è molto elaborato. Okay. E l'unica cosa che lascia un po' perplessi è la, vo- è la voce diffuse che io non so come suona il giapponese eh, però in italiano gli hanno dato una voce estremamente pacata e calda forse un po' troppo umana rispetto a quello che fa ed è, però non ho idea di come sia la sua voce in giapponese quindi eh, sospendo il giudizio in italiano risulta essere un uomo eh, molto dolce diciamo così a causa della propria voce il che risulta strano io mi immaginavo dalle scene che avesse la tipica voce un po' stereotipica del soldato giapponese con i tagli 6 kg invece in Italia ha la voce radiofonica
1: nella versione giapponese lui ha la voce pacata però despersonalizzata e non tanto calda
0: no in italiano ha la voce un po' radiofonica, un po' filtro pop ah ok Sapevo che sarebbe eh, andato tutto male. Non potevamo fare altro che incontrarsi <ride> e rinunciare all'amore. Era un po' una cosa così.
1: Ok, ok. No, è, è tipico del doppiaggio italiano. Mi ricordo che quando, quando guardavo gli anime su MTV, la mia madre diceva, ma... Non era fare troppo... Oh, oh, sì. sì. <ride> no, è tipico del doppiaggio. Bene. Ok, detto questo, parliamo un po' della... Come ha diretto il film? Io mi piace come diretto, però voglio chiedere a te prima.
0: Come ha diretto il film? Il film, da un punto di vista dei movimenti di scena, eccetera, mi sembra estremamente. Mestiere, voglio dire, anche di: spe... cioè, allora, ok, Mamoru Oshii è lo sceneggiatore. Appunto. Affida la regia a questo suo collaboratore, amico, conoscente, eccetera, eh, che porta a casa una regia eh, non particolarmente interessante. <ride> Detto questo, io ci sto a questo perché questa è una storia non tanto di immagini: eh, mm. è una storia di racconto, è una, è una narrazione in cui le immagini. Servono, ma non sono fondamentali e potrebbe essere anche solo ascoltata con qualche suono di esalio, un, un po' di più. Per cui io ci sto a questo tipo di regia. Ehm, il disegno è, a me piace: quel tratto di quello che alcuni chiamano il, il manga vecchio, l'anime vecchio. E a me piace parecchio. Mi fa ricordare un po' quello che era poi. Non so, alcune animazioni eh, di Lupin, per esempio. Ehm, sì, sì, ci, ci sono delle, delle, delle puntate di una certa serie di Lupin dove c'era un animatore e un regista che lo facevano un po' così e mi piace. Ecco, quello è un po' e più cupo. Caratter-
1: eh, il carattere design era un carattere design che si vedeva spesso nei film più che altro. Mm, se ne sbaglio dalla fine degli anni Ottanta in qua, se, questo carattere design che è dello stesso regista, se non mi sbaglio, è simile a quello che è di Stato Shikon dei film Satoshikone è, è, è quel stile un po' più reale
0: sì sì è un un po po
1: da, dall'animazione dobbiamo dire che è ben fatta è molto fluida um,
0: sì non è, non è cheap nel senso che ci sono tutte le tavole non vengono riutilizzati gli sfondi non viene fatta le, le tipiche operazioni che a volte vengono fatte in questo tipo di produzioni no è, di, è tutto disegnato cioè non hanno <ride>
1: sì sì no, ma anche gli scenari sì. sono, cioè, c'è una cura nei dettagli
0: sì, la fotografia è un po' di maniera, se devo dire, cioè, fa, eh, fotografa dei quadri eh, un pochino semplici, in cui in un paio di momenti sembra citare eh, Mamor Washi, e per il resto mi sembra che la porta a casa con movimenti e appunto le fotografie abbastanza semplici, soprattutto mh, parlando di animazione asiatica. Eh, odio. Voglio, di- allora, voglio essere uh, propositivo, secondo me ci sta perché fondamentalmente utilizza una regia e, partendo da una fotografia di tipo molto occidentale, cioè mm. fa un, un. si capisce che è un'animazione di tipo giapponese per il tratto, ma il tipo di regia è quello che poteva essere perfettamente consono a un qualunque film di un certo... Di, di un certo tipo occidentale forse per rafforzare ancora di più il fatto che eh, non c'è non è, questo peso conquistato in qualche modo però cioè, è un modo di vedere. dall'altra parte diciamo che ecco, porta a casa e permette di fiorire la narrazione in tutta la sua computezza però non è un film straordinario dal quel punto di vista per me
1: ok eh, il film diciamo che non è straordinario e cerca in certi momenti di emulare alcune caratteristiche della regia di Oshi, ma meno accentuate eh sì. ad esempio, durante tutto il film abbiamo dei monologhi e questi monologhi sono contrapposti col paesaggio della città. Eh sì. uh, se fosse Oshi, questo monologo sarebbe molto molto più lento. E il paesaggio architettonico sarebbe colorato di un blu o
0: bianco. E' molto più una... ricco.
1: Sì, è molto più ricco. Qui si vede anche che il scenario è un po' secco a causa del colore marrone che predomina le vie. <ride> eh, sì. cioè, è, un po', è, è come se si passassero un po' di merda ovunque.
0: Sì, che in effetti è un po' quello che succede, perché di fatto è un mondo vivibile, cioè, fondamentalmente... Cioè.
1: E un altro dettaglio che che se non sbaglio, è preso anche da Oshii, che è molto presente in Oshii, ci sono diversi momenti in cui abbiamo una soggettiva uh, delle telecamere. Sono dei Vero. momenti in cui abbiamo queste soggettive. Un altro elemento che richiama molto Oshii, le angolazioni, sono dei cioè gli angoli della camera, non sono degli angoli impossibili per un essere umano, no, no. sono dei punti di vista che una persona normale può avere. Quindi raramente, salvo con il cast eccezione, abbiamo dei grandissimi controcampi, capisci? Uh, e un'ultima cosa che compare solo in un momento del film, uh-huh. ma che è una caratteristica di Oshi e che Oshi utilizza molto, è che Oshi piace usare uh, un primo piano solitamente o dall'alto o dal basso verso l'alto. Con la grande angolare. Sì. Per dare una sensazione di disagio. È presente in Ghost in the Shell. È presente in Ghost in the Shell 2. È presente in Pet Labor 2. È presente sì. in Sky Crawlers. Qui compare solo in un momento nella quale, se non mi sbaglio, full. Sta facendo l'allenamento, ha l'armatura... Sì. E si viene ripreso dal basso verso l'alto con una grande angolare. È l'unico momento che compare questa cosa. Devo risaltare. Um, ci sta che la um, cinematografia del film non sia così uh, lenta come quella di Oshi. Cioè, pre- eh, Ghost in the Shell è un film introspettivo sì. e direi anche lento e dura un'ora e venti.
0: E la differenza è data dalla scelta della soggettiva rispetto all'oggettiva. Ghost in the Shell mm. ha una regia principalmente in oggettiva, in oggettiva mm. esterna, e tale per cui, perché il senso di Ghost in the Shell, soprattutto nel secondo, è quello di avere un punto di vista legato al cyberspazio e alla mutata natura di Motoko. Mm. Eh, in questo uomini e lupi invece secondo me il discorso è che non è così lenta perché essendo mm, tutto praticamente Mm in soggettiva interna ed esterna ma sempre soggettiva, eh, si ha l'idea non di essere spettatori ma di un meccanismo di riconoscimento ovvero questa roba può succedere anche a me perché anche io, anche tu, mi dice l'autore vivi in una società di questo tipo per cui non te la faccio vedere da strane prospettive metafisiche o di sospensione fenomenologica asserliana bensì te le faccio vedere come uno che sta vivendo questa merda amico Carlo perché anche tu vivi in una società fondamentalmente fascista e autoritaria e forse non te ne rendi conto quindi te la voglio far vedere almeno è bello pensarla così non che forse è un'altura un po' troppo estrema però eh, credo che il cambio di ritmo sia dato da una parte da Mamoru che tendenzialmente utilizza oggettive interne ed esterne ma soprattutto esterne e, e invece in questo film siamo quasi tutto in soggettiva
1: Bene, detto questo, andiamo ai nostri voti. Il tuo voto
0: Il mio voto per non... genero, uomini e lupi, è un solido e un po' democristiano 7.
1: 7? Ok, ci sta, ci sta. Il mio voto è... Io devo pensare a qualcosa che non sia riducibile dei numeri, quindi il mio voto è questa non è un'eterotopia di Foucault.
0: Giusto. Diteci che cosa pensate di questo film, guardatelo.
1: Hai qualcosa da raccomandare, hai qualcosa da raccomandare?
0: Sì, allora io credo che eh, partendo da Zingoro si possa avere una bellissima esperienza con Mamoru Washi, mm. e con Mamoru Washi si possa iniziare ad avere una bellissima esperienza con il cinema di animazione giapponese eh, non stronzo.
1: Ok, e cosa sarebbe il cinema giapponese da stronzo? bah
0: Satoshi Kon, okay. eh, Gonagai quando carbura e soprattutto okay. quando non fai robottoni. Eh <ride> 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 Mm, e che altri Beh, e tanti altri che adesso sul momento mi, mi verrebbero anche in mente ma è inutile insomma cercate 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 guardate, guardate 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 e soprattutto parlate 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 o criticate quello che diciamo noi fondamentalmente
1: devo aggiungere che Giro può essere l'apertura per le cose non tanto mainstream della cultura otaku
0: è vero? Sì.
1: Ok, Quindi se tu, caro mio, hai visto Evangelion, puoi andare a vedere G.I.R.O. e poi il Ghost in the Shell. Ti farà bene. Sì. Ti farà bene. Ok? E, e per favore, se, non, non diventare uh, un Nazi outright troll anime, ok?
0: <ride> no, infatti no.
1: Bene, il mio consiglio, dato che parliamo di realtà alternative, dove i nazisti purtroppo hanno vinto la seconda guerra mondiale, è la svastica sul sole di Philip K. Dick
0: assolutamente, io allora consiglio un libro di, voglio consigliare un libro di destra, okay. visto che abbiamo parlato di Yukio Mishima. Io consiglio eh, di leggere tutta quanta la tetralogia del mare della fertilità, ovvero eh, l'ultima opera di Yukio Mishima, nonché il proprio manifesto politico. Che poi l'ha portato, insomma, eh, qualcun, che, che è stato il preludio poi al suo suicidio in diretta TV.
1: Oh, è vero, oh, oh, oh. Oh, grandissimo Mishima. Grandissimo di Buongiorno, sai cosa possiamo fare anche? Eh, la biografia, il film, sulla sua biografia. Certo. Che è diretto da Paul Schrader, un altro associatore.
0: Io non ho mai visto questo film, però insomma, consiglio a tutti di leggere quel libro, perché quel libro lì, cioè quei quattro libri lì, eh, valgono la pena e fondamentalmente eh, è, è, è molto importante capire un po' la posizione del Mishima se si ama il Giappone se si ama la cultura giapponese e se si ama tutto quello che comporta anche le cose un po' deteriori
1: dunque secondo me abbiamo una puntata una puntata in cui abbiamo parlato
0: chiamiami Mystery eh, non, non voglio il mio
1: nome ok io metterò il blip, blip. <ride> <ride> uh-huh. eh, Mr. E eh, Secondo me abbiamo una puntata una puntata in cui abbiamo detto di tutto e di quanto. Una puntata in cui abbiamo parlato di strutturalismo. Abbiamo parlato dello schifo che è stato il Giappone dopo la seconda guerra mondiale. Abbiamo parlato del fatto che il fascismo fa cagare che i nazisti devono morire. E forse YouTube ci demonetizza sul serio così. Però, no, ok, è sempre bello dire che i nazisti devono morire. E quindi abbiamo una puntata in cui abbiamo citato anche Foucault. Quindi cos'altro vogliamo dalla vita?
0: Dalla vita non vogliamo altro che una musica di conclusione della puntata di genere City Pop.